0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pocket Nerds Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut und äh, seid immerhin noch gesund und gesund geblieben und werdet auch gesund bleiben. Ja, heute haben wir wieder ein paar tolle Themen und zwar äh, möchte ich einmal über Assassin's Creed Valhalla sprechen, da es gab ja jetzt eine Ankündigung von Ubisoft. Dann äh, Ghost of Tsushima, da konnte man eine erste Gameplay sehen. Dann würde ich gerne nochmal über die Unreal 5 Tech Demo sprechen. Und ja, als Reviews haben wir heute Trials of Mana. Und wir haben einen beta gekriegt von Valorant. Und ähm, das ist ja so das ist ein Taktikspiel von den äh, Rio Games. Und ist eher so ein bisschen an Counter-Strike angelegt, aber ich würde mal sagen, wir starten jetzt doch einfach mal. Musik Ja, fangen wir doch einfach mal an mit Assassin's Creed. Ja, Assassin's Creed Valhalla wurde jetzt endgültig angekündigt, also nach den Gerüchten her sollte es ja auch wirklich in die Wikinger-Zeit gehen. Jetzt ist es wirklich wahr, es geht wirklich da zurück ähm, in diese Zeit und es gibt ähm, ja schon einige... Trailer oder beziehungsweise ein Trailer und eine Art Gameplay Trailer, aber wo eigentlich gar nicht so viel Gameplay gezeigt wird. Ähm, ja, ähm, das ist halt einfach mal eine gute Abwechslung nach dem letzten Teil, das ja äh, in der Antike gespielt hat und ähm, ja, es steht drin für den Herbst 2020, ähm, wobei... Ja, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es so in dem Rahmen der Gamescom oder so im August oder September vielleicht rauskommen wird. Ähm, man spielt halt gerade in dieser Wikingerzeit, wo man halt England erobern will, bzw. besiedeln will. Und es sieht halt wieder nach einem geilen Action-Rollenspiel aus. Man kann halt aber auch hier Siedlungen aufbauen, was mich wiederum dann an Red Dead Redemption 2 erinnert. Ähm, auf jeden Fall hört sich das oder sieht das auf jeden Fall sehr gut aus. Äh, als Charakter spielt man Eivor. Also das ist, man kann wieder auswählen zwischen männlichen oder weiblichen Charakter und ähm, ja, Kampfsystem, man hat zwei Äxte und äh, ähm. Man kann dann hier vier Regionen, beziehungsweise mit Städten wie London, Winchester und das heutige York, das hieß damals Jövik oder so, kann man reisen. Und ich bin da echt gespannt drauf, was das wird, wie das wird. Ähm, man kann es ja jetzt schon vorbestellen und ähm, ja, also wir sind alle heiß drauf. Ich habe mal die die Jungs auch nochmal mit denen gesprochen. Die freuen sich auch, wenn wenn es rauskommt, vor allem Sven. Und ähm, ja, ich hoffe, bitte, 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 ich hoffe es nur nicht, dass es so überladen wird wie bei Odyssey. Das war mir einfach zu, zu viel. Äh, ich bin echt gespannt und ich freue mich richtig, ähm, ja, das ähm, mal spielen zu dürfen. Ja, als nächsten Titel habe ich hier Ghost of Tsushima gesehen. Da gab es ja. Auf der State of Play, die äh, ja online ging, gab es ja äh, erstes Gameplay-Material, ich glaube 20 Minuten lang. Und ich war einfach direkt von Anfang an hin und weg von der Grafik. Ähm, diese Blätter und ähm, diese, ja, diese Farben, die man dort ähm, sehen kann, also es ist un unbegreiflich, auch diese Felder. Es hat mich direkt von Anfang an an The Witcher erinnert. Ein bisschen natürlich gepaart mit Sekiro und ich habe mich ein bisschen auch an Horizon Zero Dawn ähm, ja, zurückerinnert, wie man halt über die Landschaften halt so streift und äh, ich finde, es sieht wirklich sehr, sehr klasse aus. Ähm, man kann nicht nur äh, also voll drauf auf... Ähm, auf Gegner gehen. Also es gibt halt wieder, äh, gibt es halt so ein Kampfsystem, was mich wirklich auch an Assassin's Creed erinnert, wo man einmal blocken muss und dann gleichzeitig wahrscheinlich eine richtige Taste drücken muss und um direkt parieren zu können. Aber mich ändert das auch dieses, ähm, es gibt ja halt so ein Assassin-Modus, sage ich jetzt mal, wo man wirklich als Ghost... Ähm, durch die durch die äh, durch die Nacht zieht und äh, Gegner ausschaltet und das erinnert mich wirklich an Assassin's Creed vor allem da wo der die Bombe gezündet hat also ähm, ihr müsst euch mal das Gameplay dazu ansehen wirklich wirklich gut wirklich geil ähm, man kann je nachdem wie seine Spielweise ist kann man wohl die Waffen und die Rüstung ähm, ja, verändern, also man hat so gesehen Rüstungssets und Waffensets und äh, das finde ich mega cool, also äh, gerade für die, eine eigene Rüstung zu haben, um, äh, sage ich mal, nur zu meucheln, das ist doch eigentlich, eigentlich klasse. Ähm, man kann halt auch hier Pflanzen einsammeln und diese Pflanzen kann dann halt, damit kann man halt seine Kleidung färben, es gibt dann auch glaube ich dort äh, die tiere die dort sind die zeigen einem zum beispiel äh, ja wichtige hinweise oder wichtige leute oder sowas also so missions ähm, mission oder wichtige mission also das ist, sieht alles wirklich sehr interessant aus und ich bin echt gespannt der protagonist soll übrigens hin heißen und spielt natürlich in ähm, in Tsushima auf so einer auf Insel, also die Insel heißt Tsushima. Ja, ich bin einfach, äh, ich freue mich einfach drauf, äh, weil das ja auch der letzte große Titel ist für die äh, Playstation 4. Äh, natürlich abgesehen von Cyberpunk, aber jetzt sage ich mal der Exklusivtitel. Und ja, da äh, freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Dann wurde gezeigt... Ähm, auf dem Summer Game Fest wurde gezeigt, äh, die Unreal 5 Tech Demo, ähm, die auf der Playstation 5 zu sehen war. Also, ähm, ihr müsst euch das einfach reinziehen. Also es ist unfassbar eine unfassbare gute Grafik, was man sich, ähm, also was irgendwann mal möglich sein wird oder es ist. Eigentlich schon möglich für die PlayStation 5 und natürlich auch für die Xbox, die neue. Ähm, aber es sieht einfach super geil aus. Man sieht dort unterschiedliche Lichtverhältnisse. Man hat, ähm, ja, man sieht Figuren, die aus Milliarden von Polygonen bestehen. Also, es sieht wirklich klasse aus. Ähm, die Tech-Demo müsst ihr euch noch mal reinziehen. Ähm, ja. Und wo ich gerade von diesem Summer Game Festival gesprochen habe, wollte ich euch jetzt mal ein paar Game Events an die Hand legen. Und zwar, ähm, da ja jetzt die Gamescom ausgefallen ist, ähm, beziehungsweise auch die E3 ausfällt und noch weitere Spielmessen ausfällen, gibt es jetzt ähm, konkrete Informationen, wie das alles, sag ich mal, ablaufen soll äh, digital. Digital Events, so gesehen, Game Events. Da haben wir zum ersten Mal das äh, Summer Game Festival, was jetzt im Mai schon gestartet ist und um, bis zum 24. August geht und äh, halt in verschiedenen Zeiten äh, immer wieder Content nachgeschoben wird und da war halt diese Unreal 5 Tech Demo so, äh, ja, sag ich mal, der ausgebende Punkt oder beziehungsweise der erste das erste Event, was dort gezeigt wird. Dann gibt es die Guerilla Collective. Ähm, das ist am 6. Juni zwei, äh, 2020. Natürlich 2020 äh, um 19 Uhr dieser Zeit. Dann haben wir die PC Gaming Show auch am 6. Juni um 21 Uhr. Das ist, glaube ich, alles in der Woche von der E3. Dann haben wir äh, Steam Game Festival vom 9. bis zum 14. Juni. Komplett tags, tagsüber auch. Also, ähm, ja. Dann Night City Wire von CD Projekt äh, wo die nochmal, denke ich mal, nochmal Gameplay zeigen werden von Cyberpunk. Das kommt am 11. Juni, habe ich mir aufgeschrieben, ja. Aber äh, Uhrzeit wusste ich jetzt nicht. Dann... Play Live von EA kommt am 12. Juni um 1 Uhr nachts. Ähm, dann Forward von Ubisoft, also eine ubisoft Picker 12. Juni um 21 Uhr. Dann Xbox 2020, auch im Juni. Ähm, ich habe mir aber hier kein, kein richtiges Datum. Irgendwann im Juni kommt dann gibt es die Gamescom Opening Night am 24. August um 20 Uhr. Ähm, so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe, gibt es eh für die Gamescom über die ganze Woche verteilt äh, Pressekonferenzen bzw. jede Menge Content äh, in digitaler Form. Und äh, da kann man auf jeden Fall gut, gut mal rein, äh, sich das reinziehen. Und äh, dann gibt es noch äh, die revolver Digital Showcase. Ähm, ja, wann die stattfindet, weiß ich nicht. So, das sind jetzt erstmal die Termine, die ich jetzt hier irgendwie mal online zusammengetragen habe. Und ja, das sind ähm, so gesehen die Ersatz der E3 bzw. der Gamescom ähm, Ja, ich bin mal gespannt, wie das so weiterlaufen wird mit den ganzen Events bzw. wie das online sein wird ähm, ja, wir werden auf jeden Fall darüber berichten ja Trials of Mana Trials of Mana ist im Jahre 1995 in Japan unter dem Namen Seiken Densetsu 3 veröffentlicht worden, ich hoffe ich habe das jetzt richtig ausgesprochen und äh, soweit ich weiß gab es wirklich nur in Mania, äh, in Mana in Japan und ist glaube ich erst letztes Jahr in der Mana Collection für die Switch erschienen also in Deutschland, beziehungsweise in Europa oder auf der Welt. Ähm ja, Jetzt ist das Remake raus von dem schönen Spiel. Das ist jetzt spielbar für die PS4, den PC und für die Switch und ich glaube für die Xbox noch gar nicht. Also es kommt glaube ich es kommt, glaube ich, vielleicht noch. Äh, war damals übrigens ein Top-Down-Rollenspiel, äh, also auf, mit Top-Down-Perspektive und jetzt ist es halt ein komplettes 3D-Rollenspiel. Ja, man spielt einen von sechs Protagonisten und ähm, zwei weitere Protagonisten ähm, kann man dann in ein, seinem Team hinzufügen. Und das Gute ist, dass jeder... Jeder seinen, äh, seine kleine Story hat, beziehungsweise seinen kleinen Prolog, der sogar spielbar ist, der dann wiederum zur Hauptstory führt. Also es ist wirklich cool gemacht. Und es geht halt einfach nur darum, ehrlich gesagt, äh, den Mana-Baum zu retten. Und ähm, ja, das ist eigentlich so der, das Grundprinzip der Story. Ähm, die Kämpfe sind jetzt diesmal in Echtzeit. Damals war das ja rundenbasierter. Nee, war das gar nicht. Ich glaube, das war gar nicht rundenbasiert. Das war. Na, auf jeden Fall es ist es Echtzeit jetzt. <lacht> Und äh, ich habe. Äh, also, man bekämpft halt äh, sehr viele Feinde in, in, in dem Land. Man zieht halt äh, durch durchs Land oder durch äh, durch Städte. Äh, muss dann halt, wie gesagt, quest seine Hauptquest erledigen. Und ähm, ja, gibt viel zu erkunden mit Schatztruhen und das der ja, Charakter lässt sich einfach ganz normal leveln äh, und ist levelbar und äh, kann halt auch ausgebaut werden. Ähm, also man kann halt wiederum Rüstung kaufen natürlich beim Händler, man kann aber auch was finden und man kann, äh, sag ich mal, seine Skills ausbauen, also ganz wie ein Rollenspiel alter Schule. Und äh, es macht wirklich sehr viel Spaß. Jetzt kommen wir mal zu meinen Pros. Ich habe mir aufgeschrieben, also es gibt halt sechs spielbare Protagonisten. Man kann sich halt aussuchen, wie man spielen will. Ähm, schönes Kampfsystem, wirklich toll, gut gemacht. Und ähm, ja, die Grafik ist zwar etwas... Ja, comic lastig aber es ist trotzdem finde ich eigentlich ein ganz schönes rundes ding geworden und was vor allem sehr gut ist ist ähm, dass es den original soundtrack zu hören gibt den kann man nämlich umschalten und das ist wirklich sehr gut was mir nicht so gut gefällt an dem spiel ist ähm, dass es halt keine korb mission gibt beziehungsweise es ist gar nicht Korb spielbar ja, lange Ladezeiten haben wir und ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass es auf der Switch äh, manchmal zu Frame-Einbrüchten kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so auch bei der Playstation so ist oder auf dem PC so ist, aber ich auf der Switch ist mir das schon ordentlich aufgefallen. Und ja, die Story finde ich ein bisschen lahm inszeniert. Ich meine, es ist zwar... Ein Rollenspiel alter Schule, sage ich jetzt mal, aber es ist mir ein bisschen, ja, man hätte da ein bisschen mehr, sage ich mal, äh, Pep reinbringen können. Ja, so und jetzt nochmal abschließend zu sagen, also ich finde das Spiel eigentlich ein ganz äh, schönes Spiel für zwischendurch. Ähm, vor allem für die Switch lässt sich das ganz gut äh, spielen und äh, auch im Handheld-Modus und ich finde das halt äh, ja, auf jeden Fall äh, viel besser und viel gelungener als das heißgeliebte Secret of Mana. Ähm, also das Remake zumindest, was, äh, was äh, ja rausgekommen ist, war ja nicht so dolle. Ähm, deswegen ist das schon die bessere Alternative und auch sehr gut gemacht. Äh, mir macht es wirklich Spaß. Es ist natürlich ein Rollenspiel alter Schule, aber ich denke mal... Ähm, da kann man nichts mit falsch machen, man sollte es auf jeden Fall sich mal anschauen und ja, ein bisschen Nostalgie schnuppern. So, kommen wir mal zu einem nächsten Spiel, wo es jetzt mittlerweile eine äh, Close Beta gibt und zwar ist es Wollorant, das ist ein taktischer Shooter von Rio Games und soll im Sommer als Free-to-Play-Titel erscheinen. Ähm, mir ist direkt aufgefallen, dass es auch auf meiner alten Mühle läuft und zwar ohne jeglichen, ja, ohne jegliche Ruckler oder Einf Einflüsse von, von Internet oder und so weiter und so fort. Also es läuft einfach flüssig. Ähm, und das Spiel ist eigentlich Counter-Strike. Also, wie man Counter-Strike kennt, muss äh, ein Team, man spielt immer 5 gegen 5, ein Team äh, eine Bombe erlegen. Und das andere, die muss die Bombe halt entschärfen. Also ganz normal, wie Counter-Strike auch. Bis auf, dass es dass die fünf äh, Charaktere, die man halt hat, äh, unterschiedliche Fähigkeiten hat. Zum Beispiel gibt es einen Charakter, der kann mit Pfeil und Bogen schießen. Dann gibt es einen, der kann Feuergranaten schießen. Dann gibt es jemanden, der kann, äh, ja, sag ich mal, eine Mauer bauen wo halt, wo man sich halt äh, durchschießen muss, also es ist so viel unterschiedliche Sachen und äh, das, halt, das macht halt das Mädchen äh, umso spannender auf jeden Fall, äh, man kann halt hier auch Waffen kaufen und wie, wie halt bei Counter-Strike eigentlich auch, Waffen kaufen und äh, Ausrüstung kaufen, Granaten kaufen, wie man es halt braucht ähm ja, es wird halt, ich denke mal, dass dieses Spiel äh, auf jeden Fall so ein E-Sport-Shooter wird, der auf jeden Fall äh, von einigen gezockt wird und ähm, ja, bis jetzt, glaube ich, gibt es nur vier Maps oder drei Maps, die man jetzt momentan spielen kann und man spielt immer 13 Runden pro, äh, ja, pro Match, großen Match. Man spielt, glaube ich, erstmal, äh, ja, ich glaube, 13 Runden waren das, ja. Ich glaube, sechs Runden so, dann gibt es Teamwechsel. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, macht das schon, schon Spaß. Jetzt kommen wir mal wieder zu meiner Pro-Liste. Also, es ist ein einfaches Spielprinzip, ne, wie CS halt. Es läuft auf älteren Rechnern, was ich auf jeden Fall auch schon mal gut finde. Ähm, man hat halt taktische Raffinessen so gesehen durch die Helden, die man spielt. Ne? Also es gibt halt eine taktischen äh, eine taktische Komponente mit da rein. Auf jeden Fall viel Spielplatz, äh, Spielspaß und es ist natürlich Free-to-Play. Das ist halt, finde ich, schon sehr gut. Äh, was ich nicht so gut finde, ist halt, dass momentan so wenige Maps sind. Und äh, da es ja ein Free-to-Play-Titel. ist, bin ich mal echt gespannt, wie es aussieht mit Ingame-Käufen. Ob es nicht sowas wie Lootboxen gibt oder ähm, ja, ähm, oder Sachen zu kaufen gibt, die einem das Spiel, sag ich mal, vereinfachen. Ich hoffe es mal nicht. Und was ich für mich persönlich finde, ähm, das Spielprinzip ist ein bisschen, ja, ich kenne halt Counter-Strike schon seit... Weiß nicht, 10 Jahren, 15 Jahren, seitdem wir das spielen und es ist irgendwie. Irgendwann hat man das gesehen, genug gesehen, das Spielprinzip, ja, mit Bombe entschärfen und so weiter und so fort. Da ist es, das ist ein bisschen zu altbacken, ein bisschen zu ausgelutscht. Ja, jetzt kommen wir mal zum kleinen Fazit. Also für mich ist es halt ein spaßiges Spiel, was man mal mit Freunden zocken kann. Ähm, alleine finde ich es ein bisschen doof. Aber äh, ja, man kann halt ab und zu mal ein paar Ründchen spielen, aber ja mehr auch nicht. Also es ist halt ein schönes Spiel für zwischendurch, aber äh, ja, das war es eigentlich. Man kann es wirklich mal, äh, da es ja auch im Juni oder wann es rauskommt, free to play ist, kann man wirklich da mal reinschnuppern und mal schauen, ob es einem gefällt oder nicht. Ja, das war es auch schon wieder von dieser Folge der gute Sven und Pascal, die twitchen ab und zu mal. Also bei uns auf unserer Webseite, wenn ihr da runter scrollt da seht ihr auch unseren Twitch-Kanal so gesehen. Da könnt ihr einfach draufklicken oder da seht ihr auch schon direkt, ob die gerade streamen. Und äh, gestern zum Beispiel haben sie Fortnite gestreamt. Das war echt, echt ziemlich lustig. Und ähm, ja, ihr könnt da einfach mal draufklicken und einfach mal machen. Natürlich haben wir auch dann auch wieder neue Reviews. Die sind auch auf unserer Webseite. Und ihr könnt uns natürlich auf YouTube besuchen. Da will der gute Pascal auch die ganzen Streams von Twitch auch hochladen. Und natürlich sind wir wieder bei Instagram. Unterstrich Unterstrich. So findet ihr uns. Und ja, das war's auch jetzt. Von dieser folge ich wünsche euch einen schönen abend einen schönen tag wann wie auch immer ihr oder wann ihr das auch immer hört und denkt daran bleibt gesund und bis zum nächsten mal Tschüss.